0: Bonjour, j'espère que ça va bien. Euh, troisième live aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Hein? L'équilibre pour être bien. Euh, avant d'entamer directement le sujet, euh, je voulais valider comment se passait votre week-end, Pascal. C'est euh, congé de quatre jours pour la majorité des gens, ça fait du bien. Euh, je ne sais pas non plus comment vous réagissez à tout ce qui se passe là, avec le confinement. Moi, j'habite au lac Beauport à Québec, donc systématiquement, nous, on est de retour aux mesures sanitaires, là, euh, euh, les plus euh, les plus euh, les plus strictes et euh, j'avais J'étais sur le point d'annoncer les dates pour mon prochaine exposition. Puis finalement, bien, on a mis ça sur la glace, puis on va attendre de voir la suite des choses. Euh, je voulais aussi vous dire que le podcast, dans le fond, les lives ont aussi été transformés en podcasts euh, à l'écoute et qui sont disponibles aussi sur Spotify, dans la tête d'Aro. Donc, si vous cherchez sur Spotify, dans la tête d'aro, vous allez avoir les derniers podcasts, donc les deux premiers. Euh, donc ça, j'en suis euh, très, très fière aussi. Donc, on se lance euh, dans, dans la totale, ce qui veut dire vidéo et podcast. Puis, euh, je voulais aussi euh, répondre à quelques questions que j'ai reçues dans la dernière année, à savoir pourquoi je faisais des lives. Euh, si je vous parle un peu de mon objectif à long terme, euh, j'étais entrepreneur, je suis maintenant artiste peintre. À temps plein. Et mon désir est définitivement, euh, bon, un projet d'écriture de livres, donner des conférences, faire du coaching, du mentorat, euh, c'est vraiment là où j'ai goût d'aller. Puis, euh, on a parlé d'audace au premier live, définitivement, de mon cas, c'est de se lancer. Donc, j'ai pas attendu que tout soit parfait. Je me lance question d'apprendre de, de, des nouvelles expériences, partager mes meilleures pratiques avec vous, puis voir si je peux aider des gens, puis m'améliorer à travers ce phénomène-là, ben définitivement. Puis j'exprimais aussi le fait que les technologies, c'était pas nécessairement mon bail, donc d'apprivoiser les technologies, c'est définitivement quelque chose qui euh, me plaît et euh, où j'ai le goût d'aller finalement avec vous. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Euh, puis, je vais commencer en vous disant, euh, ben, vous raconter une expérience. En 2014, juillet 2014, je reviens d'une semaine de vacances, j'étais épuisée. À ce moment-là, euh, moi et mon conjoint, on était propriétaires du Ni et du côte-à-côte -côte Resto Grill. Donc, on avait deux euh, entreprises, deux restaurants, on gérait en moyenne 150 employés, 660 places assises et je reviens de vacances et je suis épuisée à mon retour de vacances et j'ai cassé la première journée du retour. Et euh, j'ai dû voir, aller chercher de l'aide très rapidement, j'ai dû voir une psychologue et lorsque je suis débarquée dans son bureau puis que je commencé à lui exprimer comment je me sentais, elle dit « ben écoute Caroline, elle dit « toi t'es là » tes chaussures sont à côté de toi. Fait que t'as plus du tout le contrôle de Tu sais, quand ils disent les babines, il faut tu suivent les bottines, tout ça, elle dit t'es complètement désalignée. Euh, donc, ça a été mon premier euh, grand choc avec le déséquilibre et avec le fait de dire, bon, par quoi je commence? Puis, euh, on a fait un exercice à ce moment-là. Elle m'a donné une feuille et un crayon. Fait, elle dit, fais un cercle. Fait, elle dit, identifie à ton quotidien, à ta vie, à quoi elle ressemble, donc dans quelle sphère de ta vie tu passes du temps, puis quelle, quelle sphère de ta vie prend tout ton temps actuellement. Puis, euh, j'ai commencé à dessiner le cercle. puis là, ben, le travail prenait à mes yeux facilement 50% de, de mon temps. Il y avait dormir, manger, deux repas par jour, à course toujours. Fait tu sais, tout de suite, là, j'ai en faisant l'exercice, j'ai fait comme « Oh my God! » Puis après ça, elle dit, ben, elle dit, elle un autre cercle, elle dit, montre-moi visuellement quoi ressemblerait ta vie idéale. Fait que j'ai fait le cercle et autres. Puis, la première constatation qu'elle a fait dans un premier temps, elle dit, OK, elle dit, toi, t'es où dans ce cercle-là? Dans le nouveau, parce que j'étais pas du tout dans le premier non plus. À savoir, quelle place j'occupais dans ma vie d'équilibre, dans ma route de la vie, dans mon quotidien? Quelle place, j'occupais moi? Puis, j'étais dans ni une ni l'autre des deux roues. Euh, puis ça, ça m'a fait parler, euh, ça m'a fait réfléchir beaucoup à savoir, OK, quand tu es rendu, que tu n'es même plus au centre de ta vie, ben la déconnexion est là. Fait que ça part dans un premier temps là, pour se reconnecter, pour gérer le déséquilibre ou l'équilibre. Ça part dans un premier temps de se choisir, donc de se mettre en premier dans l'équation finalement de la roue de la vie. Euh, on va en parler un petit peu plus loin aussi de cet, cet aspect-là. Mais euh, je voulais euh, déjà challenger les gens, dire est-ce qu'on peut avoir une vie équilibrée, puis qu'est-ce que l'équilibre? Euh, personnellement, j'ai toujours eu une vie déséquilibrée euh, dans l'optique où il y a toujours des pics super importants de travail, puis il y a toujours des pics où c'était le « work hard, play hard hein? ». Euh, donc, il y avait des, on vivait les saisons où on travaillait une centaine d'heures euh, quasiment par semaine, on faisait juste dormir puis aller travailler. Puis, durant l'hiver, on en profitait pour se reposer, voyager, puis travailler sur les plans, puis les projets de la prochaine saison. Fait qu'à ce moment-là, euh, d'apprendre à gérer ça, donc je pense, je parle à tous les entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont peut-être ce défi-là aussi de dire, bon, ben, OK, tu sais, il y a des pics, des roches. Dans ces roches-là, j'ai l'impression de ne pas être aligné sur les autres sphères de ma vie. Puis, je vous dirais, c'est correct. C'est correct dans la mesure où ça devient pas quelque chose qui euh, va vous faire allumer des signaux d'alarme. Dans la mesure où c'est temporaire, dans la mesure où vous êtes bien même dans ce, ce déséquilibre-là et que ce pas le chaos, il n'y a absolument rien qui empêche de rester dans ça. Puis, en tant qu'entrepreneur, ça vient souvent avec le lot euh, d'ouvrages euh, de toutes les sphères qu'on a à gérer à travers les siennes. Puis Personnellement, ben j'ai euh, oublié trop souvent de me placer au centre de ça et dire « bon, ben moi, qu'est-ce que j'ai le goût? » ma, ma roue de la vie, euh, on va en parler, euh, je vais vous mettre un petit lien pour pouvoir downloader à la limite même une activité que vous allez pouvoir faire de votre côté, mais je vous la montre. Fait que si vous regardez, elle n'est pas ronde parfaitement, hein? il y a des sphères qui vont mieux, il y a des sphères qui euh, laissent place à l'amélioration puis la beauté de tout ça, c'est juste d'en prendre conscience. Puis, euh, un élément aussi que j'aimerais partager, c'est la bienveillance. Euh, quand on embarque dans une quête d'équilibre ou en tout cas de changer des éléments qui sont importants, euh, je pense que d'y aller une étape à la fois, déjà d'en prendre conscience, d'identifier où on voudrait mettre plus d'énergie, où, où on voudrait corriger même à la limite certains, certains facteurs. Puis, euh, d'être définitivement dans la bienveillance et de se donner le temps. Euh, il faut aussi comprendre les causes, d'où vient le déséquilibre qu'on vit dans notre vie. Des fois, ça peut être d'avoir arrêté l'entraînement, de pas manger nécessairement à des heures fixes ou des, des repas équilibrés. Euh, des fois, ça va être que ce soit l'aspect la, la, financier, il arrive une tuile, euh, puis là, ben, ça vient dérégler le budget. Euh, des fois, ça va être du point de vue professionnel aussi. Donc, tout ça pour vous dire de comprendre quelles sont les causes de votre déséquilibre, puis... Euh, un des éléments euh, personnellement que j'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie, c'est l'aspect de la comparaison. Euh, en ce sens que quand on regarde ce que les autres font, puis qu'on dit Mon Dieu, ils ont une vie parfaite, ils sont partout, ils font du sport, ils mangent bien, ils voient les amis, ils travaillent, puis on dirait que tout est puis les enfants sont parfaits. Mais aussitôt qu'on se compare, c'est là que je pense qu'on ressent un certain déséquilibre. Alors qu'il faut se poser la question, moi je suis bien dans quoi? Euh, donc ça, c'est un élément, en tout cas, d'une piste de réflexion que j'ai goût de vous éveiller. Puis, euh, il y a aussi ce sentiment de culpabilité euh, qui peut nous accueillir, nous, nous affabler, je dirais. Euh, dans mon cas, ça a été, des aussitôt que j'arrête de m'entraîner ou que je me trouve une raison ou que je tombe dans le cercle inverse de ce que j'ai le goût de faire, euh, la culpabilité, des fois, est rendue tellement grande qu'elle prend toute la place au lieu de juste de me donner le coup de pied que j'ai besoin pour re, 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 retrouver cette quête d'équilibre-là. Donc, euh, c'est un, un réflexe, en tout cas, de mon côté. Puis, la comparaison, j'ai un exemple en tête. Quand euh, il m'est arrivé à l'occasion d'échanger avec, euh, des fois, des voisins ou des autres, puis on, on parle de nos enfants. Puis là, tu les écoutes, puis les enfants vont dans les plus grandes écoles, puis les meilleures notes, puis... Là, Tu te compares, tu te dis, attends, là, bon, ben, qu'est-ce que j'offre à mon enfant? C'est-tu correct? Puis, fait qu tôt qu'on se compare, en tout cas, dans mon cas, ça a créé des, des règles, des déséquilibres, euh, puis un certain même culpabilité. Puis, aussitôt j'ai pris du recul puis que j'ai réfléchi à ça, j'ai, réalisé que j'avais pas besoin de ça. L'important, c'était de, de m'écouter. Hein? La semaine dernière, on a parlé de notre motivation profonde, de trouver notre essence, notre raison d'être. Puis, je pense que tant, sur longtemps qu'on est aligné, avec euh, qui on est. Il hein. y a des gens qui ont besoin de plus de, de plus de défis pour carburer. Il y a des gens qui préfèrent une vie plus calme. Hein. C'est la beauté de notre unicité. C'est définitivement d'avoir tous et chacun des, euh, des, des des désirs et une façon de vivre qui est différente. Puis je pense qu'aussitôt qu'on se compare, ben ça augmente systématiquement des fois le stress euh, qu'on peut euh, vivre. Donc... Euh, c'est définitivement des éléments euh, qui euh, <rire> m'inspirent, puis je vais vous partager quelques quelques pensées aussi, quelques réflexions durant mon live. Donc, l'équilibre n'est pas une meilleure gestion du temps, mais une meilleure gestion de ses limites. Euh, donc, quand on est capable de se placer au centre de notre vie, puis de dire « bon, ben, qu'est-ce qui me ferait du bien euh, ?» À quel, à quel moment je suis capable d'arrêter? Puis nos signaux d'alarme, ben on doit les écouter. Tu sais, quand on commence à être fatigué, la difficulté à se lever, euh, que notre humeur est affectée, que euh, qu'on se sent pas bien parce que justement la culpabilité est présente de dire « je j'ai pas l'impression de faire ce que je suis supposé faire en ce moment » ou d'être optimum, etc. Donc la gestion de ses limites, puis encore là la bienveillance, mais définitivement. Ça, c'est un mot que je dis trop souvent, définitivement. J'ai une, une amie bienveillante qui me l'a fait mention. Euh, puis, en ce sens que ça fait quelque chose qui est très, très strict. C'est loin de moi l'idée d'utiliser ce mot-là que vous pensez qu'il est hors de tout doute qu'il faut absolument que vous alliez vers mes propos. Euh, donc, je vais faire attention à ce mot-là. Puis, si vous pars à rire, ben, vous comprendrez que c'est parce que je réalise que je l'utilise à plusieurs sources. Euh... Je ne sais pas si euh, de votre côté, vous avez le goût de partager dans les commentaires euh, comment vous vous sentez, est-ce que le, en ce moment, avec tout ce qu'on vit, vous avez l'impression d'être déséquilibré dans votre quotidien, dans, la, dans vos habitudes, dans les désirs que vous avez de mettre certaines choses en place puis euh, finalement vous ne trouvez pas les, les possibilités, les solutions. N'hésitez pas euh, à, à, à nous les partager, à me les partager vos commentaires. J'apprécie beaucoup puis si le contenu que je vous donne euh, est intéressant, n'hésitez ben, pas à faire des petits j'aime et tout ça. Moi, ça, ça me nourrit, c'est certain, de savoir euh, que les propos que je tiens pour vous, euh, vous plaît. Euh, on va parler de gestion de temps. Euh, le deuxième atelier que ma psychologue à l'époque m'avait fait, c'est amener mon agenda puis de regarder comment mes journées étaient alignées. Et euh, la première chose, c'est que, bon, il n'y avait pas de place aux imprévus. Euh, moi, je n'étais pas du tout dans l'agenda non plus à dire qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Puis elle me disait, tu sais, faites chaque jour quelque chose qui vous fait du bien. Puis à ce moment-là, je n'étais même pas capable de dire ben, qu'est-ce qui me fait du bien parce qu'à part le travail puis dormir, je faisais pas grand-chose honnêtement à ce moment-là. Puis elle disait que son rôle à elle, c'était de partir du premier cercle puis de m'amener vers la vie que je souhaitais. Puis c'était de le faire un pas à la fois. Puis le premier pas à franchir, c'était l'analyse de mon agenda. Euh, puis là, tout de suite, elle m'a amené à euh, scinder mon agenda en deux, à savoir que 50 de, de ce qui est prévu dans la journée est planifié et 50 laisse place aux imprévus. Et la première chose que je devais placer dans l'agenda, c'était du temps pour moi. Que ce soit un temps de lecture, un temps d'écriture, aller marcher, aller me faire masser, euh, manicure, pédicure, on peut toutes les nommer les activités qui nous font du bien, mais c'était de... La première chose que je devais placer dans l'agenda, c'était ça. fait, que Le premier pas pour retrouver un équilibre, c'est de placer en priorité ce qu'on désire atteindre. Euh, si on ne le met jamais et qu'on le laisse toujours à la fin, ben, il y a des bonnes chances qu'à la fin de la journée, s'il est arrivé des imprévus, ben, il n'y a plus de place pour les choses qui vous font du bien. C'est l'accumulation de ces journées-là où on a l'impression de faire que des choses au service des gens qui fait qu'on qu s'oublie, puis qui fait qu'on à un moment donné, qu'on découvre, ben, qu'on qu ressent un certain déséquilibre. Euh, le silence. Euh, J'ai fait un atelier à l'École d'entrepreneurship de Beauce avec Robert Dutton, l'ancien PDG de Rona. Et euh, l'atelier qui nous a fait faire, c'est un atelier sur le silence. Euh, on devait simplement, on avait une petite liste de questions, puis il y a une feuille blanche pas de réseaux sociaux, pas de télé tout ça. Puis on devait s'enfermer dans nos chambres pendant quand même un bout de temps. Puis on était presque huit heures sans parler à personne. Puis on avait des interactions, il y a eu des repas, mais on ne pouvait pas parler à personne. Puis c'était une des premières fois que j'étais réellement dans le silence complet pour écouter ce qui manque Puis ça m'a fait vraiment du bien de réaliser que le silence, pour moi, avait un espace de vide, puis que ce vide-là, mais laisser de la place à d'autres choses. Puis ça a fait monter des belles émotions, des belles réflexions, puis de la clarté. Parce que plus il y a de bruit autour de nous, plus c'est difficile de se concentrer ou à la limite même de savoir ou de visualiser où on doit aller. Donc le silence, de, 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 de s'autoriser des moments de silence, que ce soit juste de conduire sa voiture, pas de musique, euh, d'aller marcher, sans distraction, euh, de prendre du temps de méditation, de réflexion non guidée, mais vraiment dans le silence. Moi, c'est des choses qui m'ont permis de, de retrouver un certain bien-être puis euh, de voir tous les bienfaits que le silence me procurait. Euh, un élément aussi, euh, quand on parle de la sphère, de tout ce qui touche aux finances, euh, un élément qui est intéressant, c'est la poursuite du moins. <rire> puis vous allez dire, bon, de quoi qu'elle qu parle? Euh, c'est... Euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, là, vous allez dire, à faire affaire, affaire avec M. mixwin qui euh, parle de tout l'aspect financier. Mais je veux juste vous dire que j'ai écouté un vidéo il n'y a pas longtemps d'un couple qui disait, il disait, à un moment donné, on avait la grosse vie, la grosse maison, la grosse tout, mais ils en faisaient juste travailler pour payer des factures. Puis ça, ça m'avait fait réfléchir beaucoup parce que le, on en a-tu vraiment besoin? Hein? Tu sais, de, de dire, ben, de quoi j'ai besoin? Puis le COVID nous a ramené un peu à ça, hein, les besoins primaires. Euh, manger, avoir un toit, être entouré, puis définitivement, hein, j'allais dire définitivement, euh, que c'est euh, des propos euh, qui, de se poser la question sur l'aspect financier, de dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, puis est-ce que je travaille que pour payer des factures, pour être dans le pareil, est-ce que j'ai besoin de tout ça, la réponse peut être oui aussi, c'est bien correct, là. Mais euh, des fois, on, on se crée des besoins. Moi, le COVID, ça a été vraiment là un, un gros clash de réaliser de quoi j'ai vraiment besoin. Puis euh, mes habitudes de consommation, que ce soit l'achat de vêtements, les restaurants, etc., ça a pris euh, une tournure complètement différente euh, dû au fait que bon, ne pouvait pas le faire. Mais le fait de pas le faire, puis de réaliser à quel point, de dire ben, « est-ce que j'en ai vraiment besoin? » la poursuite du moins euh, peut être un élément aussi pour ramener l'équilibre euh, dans notre vie, puis l'équilibre la, la, financier. Euh, un des éléments aussi, moi, que j'ai mis en place euh, depuis 2014, c'est euh, tout ce qui est gratitude, intention et le soleil de ma journée. Puis je vous raconte ce que c'est euh, chacun. Euh, dans le fond, euh, si on, on, on regarde euh, les euh, les euh les, la, bon, tout ce qui est gratitude, bon, c'est de remercier, hein, d'avoir le privilège d'avoir deux bras, deux jambes, de commencer la journée. Moi, c'est des choses qui m'ont aidé définitivement à, à me ramener dans l'instant présent pas à dire, OK, bon, en ce moment, c'est une période plus difficile, mais euh, il y aura des beaux jours. Puis en attendant, ben, je dois, je devais trouver définitivement un outil de gratitude. Je commençais toujours mes journées puis je commence toujours mes journées avec le pouvoir de l'intention. Donc, quelle est mon intention aujourd'hui? Euh, ça, c'est des choses qui euh, m'aident, moi, à m'assurer d'être alignée avec ce que j'ai le goût. Puis cette intention-là, c'est pas du point de vue professionnel. Euh, ce n'est pas une tâche à accomplir, mais beaucoup plus un état d'être. Comment j'ai le goût de me sentir aujourd'hui? Est-ce que j'ai le goût d'être dans le plaisir? Est-ce que j'ai le goût d'être euh, dans la bienveillance? Est-ce que j'ai besoin de courage? Euh, puis à ce moment-là dans la journée, ben, ça me permet de me réaligner puis de m'assurer que je suis alignée avec mon intention de la journée. Le soir, avant de me coucher, euh, je réfléchis toujours aux cinq soleils de ma journée. Peu importe le type de journée que je vis, les cinq soleils, ça fait partie d'une routine que j'ai à tous les jours de me dire, bon, aujourd'hui, c'est quoi les cinq soleils? Puis ça, ça m'a aidé à créer un espace de, de positivisme dans mon quotidien, dans ce déséquilibre-là et euh, de, de toujours vouloir être aligné sur… bon d'être plus conscient de chaque moment de la journée. « Ah, ça, ça va être un soleil pour ce soir. » Donc, que ce soit juste quelqu'un que j'ai croisé, qui m'a salué, qui m'a fait un beau sourire, quelqu'un qui te laisse passer dans une file, euh, tu rencontres quelqu'un qui est agréable, une amie qui t'appelle, un bon repas, tu vas savourer quelque chose, tu vas avoir soif, puis le verre d'eau va être tellement frais et parfait que tu vas ressentir une émotion. » On peut nommer euh, des soleils de différentes façons, mais il y en a toujours. Puis des fois, c'est juste de respirer ou des fois, c'est juste d'avoir deux bras, deux jambes. Mais de, de, dans la quête de, de, de retrouver un certain équilibre, de définir son intention, d'identifier la gratitude de la journée puis d'identifier les beaux soleils de la journée, bien, ça développe un certain esprit de continuité. Puis euh, ça fait vraiment du bien. Euh, dans les euh, suggestions de lecture que j'ai pour vous cette semaine, il y en a vraiment des coups de cœur super intéressants. Puis euh, je vais vous parler de mon projet bonheur. Donc c'est un livre que j'offre personnellement à tous les gens qui font les ateliers créatifs d'Aro parce que c'est un, un parcours de trois, de 12 semaines euh, qui est vraiment super euh, intéressant. C'est vraiment un processus de réflexion personnelle euh, qui est bien aiguillé par Christine Michaud et euh, moi c'est quelque chose qui m'a fait du bien quand je disais faites chaque jour quelque chose que vous aimez ben ces outils à elle nous permettent de définir qu'est-ce qui nous fait du bien puis de toujours s'y référer. Donc pour moi c'est un guide de référence euh, super apprécié puis que j'utilise encore là fréquemment pour euh, y revenir euh, quand j'ai besoin de me me recentrer puis de faire quelque chose pour moi. Euh, dans les autres lectures euh, que j'ai à vous parler aussi cette semaine, c'est un livre de Rémi Tremblay, « J'ai perdu ma montre au fond du lac euh, », qui est vraiment un super livre euh, sur la tranquillité pour mieux gérer. Donc, l'exemple qu'il donne, c'est quand on perd quelque chose au fond de l'eau, si on s'agite, ben, on verra plus rien, puis il y a des bonnes chances qu'on trouve pas. Mais si on perd quelque chose, qu'on vit quelque chose puis qu'on prend le moment pour retrouver le calme et la paix, ben, systématiquement, il y a plus de chances qu'on soit dans la clarté. Puis, euh, c'est un peu ce que je disais euh, par rapport au silence tout à l'heure. Puis, j'ai une super belle citation euh, qu'on nous a répétée souvent à l'école d'entrepreneurship qui disait « si vous voulez aller plus vite, ralentissez ». Donc, quand, quand on parle de travail d'équipe dans nos vies, dans un paquet de sphères, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez voir où vous allez, bien, quand ça va vite, il y a des bonnes chances qu'on manque la courbe, on manque la, la rue, on manque la sortie, mais quand on ralentit, on a une meilleure vue périphérique, on est plus éveillé sur les signaux d'alarme, sur les angles morts, sur toutes les choses qui peuvent survenir. C'est super intéressant d'être conscient que quand on a l'impression à un moment donné qu'on pédale puis que ça va de plus en plus vite puis qu'on a vraiment l'impression d'être en déséquilibre, le fait de dire « stop », prendre du recul, prendre un grand respire, essayer d'identifier tout de suite, les éléments de, de des équilibres d'inconfort de, de, pour pouvoir tenter tout de suite, rapidement, de les désamorcer. mais c'est des choses qui, sur le long terme, vont devenir des, des automatismes puis qui vont faire une super de belle différence dans votre quête de, de retrouver, je ne dis pas l'équilibre parfait, mais un certain équilibre pour vous, celui que vous avez besoin à vous. Un autre livre que j'ai le goût de vous parler, euh, qui a été vraiment une révélation, qui est en anglais, c'est « The Essentialism ». Euh, qui, encore là, la poursuite du moins donne un paquet de trucs sur euh, justement euh, de se désencombrer puis on ne parle pas de désencombrer dans le ménage mais de se désencombrer que ce soit dans nos croyances dans, dans un paquet de facteurs pour réussir finalement à trouver un certain équilibre, c'est des belles lectures puis je vais vous mettre dans les liens euh, des commentaires tout à l'heure euh, toutes ces, ces, ces livres-là avec les auteurs si jamais vous voulez, vous y référer. un autre livre, puis j'ai le goût d'en de, parler un petit peu plus longuement c'est tout se joue avant 8 heures. Je ne sais pas si vous avez entendu parler là, des concepts du Miracle Morning. Mais euh, dans le fond, le concept est très simple. C'est qu'on se lève plus tôt le matin que l'heure où on a l'habitude de se lever pour tout de suite commencer notre journée avec des choses pour soi. Euh, que ce soit, puis y appelle ça les savers, hein, les sauveteurs, le, tous les éléments qui vont nous sauver. Puis le S, dans le fond, c'est pour le silence. Donc, d'avoir une certaine période de méditation le matin. Le A pour savers, veut dire, je vais vous les écrire ici aussi. Donc, le A, c'est pour des affirmations, à définir notre intention, la visualisation, donc être capable d'anticiper sa journée puis de la voir belle, donc de définir euh, ce qu'on souhaite. Le E pour « exercice physique », donc dans la portion de ça, ben, on prend soin de soi, on prend soin de son esprit, on prend soin de son corps aussi. Le R pour « reading », donc il y a une période de lecture, des lectures inspirantes, des lectures de, de, qui peuvent nous distraire aussi. Et le « scribbing », écriture, donc d'écrire aussi spontanément ce qui nous vient en tête à ce moment-là. Donc, il y a tous les bienfaits euh, cumulés de ces « savers » là dans ce livre-là euh, font vraiment beaucoup de bien. Puis, c'est une belle routine euh, qui nous amène à avoir vraiment l'impression de prendre soin de soi. Puis, en commençant la journée avec ces savers-là, ben systématiquement, à la fin de la journée, si la journée ne s'est pas passée comme c'était prévu, ben on peut déjà se rattacher au fait qu'on a pris du temps pour soi. c'est un peu l'objectif euh, de, de cet aspect-là. Puis, euh, j'aimerais ça aussi vous éveiller sur cette pensée-là. Si vous ne prenez pas votre vie en main, quelqu'un d'autre le fera au profit de la sienne. Puis où je veux en venir, c'est un peu du point de vue professionnel, mais si tu sais pas où tu vas, il ben y a quelqu'un qui va te dire où lui veut aller, puis il va t'embarquer dans son travail, puis il va te faire travailler pour lui. Fait que ça ça m'amène, puis c'est un peu vrai dans à peu près toutes les sphères de notre vie, c'est que si on prend pas en main les sphères sur lesquelles on a l'impression d'avoir un certain déséquilibre, il ben y a quelqu'un qui va le faire pour nous, ou il y a d'autres choses qui vont prendre la place, puis au final, ben on n'aura pas vraiment l'impression d'avancer puis d'aller où on veut aller. Fait que de prendre les choses en main, de l'identifier, de se choisir, hein, de se placer au centre de cette roue euh, de vie-là, c'est euh, des éléments qui sont super importants. Bonjour, Katia. <rire> je vous remercie pour tous ceux qui me laissent des beaux commentaires. J'apprécie. N'hésitez pas, si le contenu que je vous partage, vous aimez mettre des petits cœurs, de, de commenter, euh, c'est toujours euh, super intéressant pour moi. Puis Je passe beaucoup de temps à préparer mes lives, à voir de quel contenu j'ai le goût de partager. Euh, c'est toujours super agréable pour moi. Euh, un élément aussi, quand je parlais tantôt de surveiller vos signaux d'alarme, euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, c'est très simple, <rire> c'est que la vie nous envoie des fois des... Des, des, hein, des signaux, que ce soit un souci de santé, un malaise gastrique, des maux de tête, de l'insomnie. un paquet de facteurs qui peuvent venir affecter finalement notre quiétude. Puis tous ces signaux-là euh, sont des signaux qui vous, peuvent vous amener à dire, ben si on en, on en prend conscience puis qu'on les tasse, pas de dire « stop, ralentissez, prenez le temps de, 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 de vous, vous repositionner vers où vous voulez aller ». Puis euh, si votre cas d'équilibre est, est assez importante pour vous, puis que vous êtes prêt à mettre les, les efforts, ben systématiquement on va y arriver avec ça. Puis d'accueillir aussi euh, l'ensemble de l'inconfort que ça peut créer, les peurs, euh, d'accueillir le désir de où on veut aller, puis que ça se passe pas comme on veut, euh, ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Puis euh, le fait d'être dans la résilience, puis de se donner les outils, mais d'être bienveillant, de, de se donner le temps aussi de faire les choses un pas à la fois. Euh, c'est beaucoup plus facile d'accueillir tout ça. Puis de vous donner le temps aussi de vous réajuster, euh, c'est super important. La roue de la vie, euh, l'atelier euh, que je vous propose, euh, je vais juste euh, vous le montrer ici. Ça va être un lien qui va être dans les commentaires. Euh, ce super lien-là euh, vous amène à faire une activité qui peut être guidée euh, il y a certaines roues de la vie sur Internet où il y a huit sphères très, très précises euh, qui euh, sont les mêmes. On pense au travail, aux finances, à la santé, aux amis, à la famille, le couple, euh, la gestion du temps, les loisirs, puis l'environnement. Le, euh, mais Moi, j'aime l'activité que je vous ai proposée, ou en tout cas le lien que je vous propose. Je l'aime beaucoup parce que la, la roue de la vie, elle est vide. Vous allez y placer définitivement les sphères qui sont importantes pour vous. Puis Quand on parle de déséquilibre dans l'équilibre ou la quête d'équilibre dans notre déséquilibre, ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut qu'il y ait des sphères qui sont pas importantes pour vous, puis quand vous en prenez conscience, si on se compare puis qu'on devrait tous être dans le même moule avec le même ben ça se peut qu'il y ait des, des sphères que le l'espace alloué à ça soit très, très faible. Mais pour vous, ce peut-être pas une source de déséquilibre aussi. L'activité que je vous propose, c'est définitivement de faire l'exercice. Il vous donne une liste de points qui peuvent se retrouver dans votre roue de la vie, mais prenez celles qui sont importantes pour vous, puis vous allez vraiment euh, avoir là, tous les détails euh, pour ça. Fait que ça, c'est un élément euh, que je voulais vous partager, puis un élément aussi, une petite citation euh, qui, euh, que je lisais et qui m'interpelle beaucoup, c'est la folie de toujours faire les choses de la même manière et d'en espérer un résultat différent. Donc la première étape souvent c'est de prendre conscience qu'il y a une problématique. Hein. Je suis dans un déséquilibre, je me sens pas bien, euh, je, je me sens coupable de ne pas faire ce que je dois faire ou etc. Mais si on veut des résultats différents, donc atteindre une certaine équilibre, un certain équilibre, ben si on fait toujours les mêmes choses, il est fort peu probable qu'on atteigne notre, euh, notre souhait ou notre désir. Fait que la première étape, c'est définitivement d'essayer des choses différentes. Puis dans l'ensemble des outils que je vous ai partagés, bien, il y en a plusieurs que vous pouvez mettre en place, que ce soit le Miracle Morning, à hein, tout se joue, les petites euh, activités matinales pour vous faire du bien, à tous les jours de vous placer à l'agenda pour faire une activité qui vous fait du bien, de, de, de vous placer dans des moments de silence pour vous permettre de vous poser, de vous déposer, euh, de mieux gérer votre temps dans l'agenda, hein, de laisser de la souplesse. Puis une des choses que j'ai appris dernièrement, c'est définitivement de toujours se garder une porte de sortie. Euh, des fois, on s'engage dans quelque chose, puis au final, on n'a plus le goût ou euh, ça devient trop lourd, la charge de travail est trop grande, on veut pas se désister. Euh, puis on a eu des belles leçons de gens qui, euh, malgré le tourbillon dans lequel ils sont, se sont choisis. Je pense à Danny Turcotte de Tout le monde en parle. Je pense à Pierre-Jobin de TVA qui euh, a pris la décision de quitter l'antenne pour aller rajouter, travailler dans un nouveau défi et se rapprocher de sa famille immédiate. Euh, ben c'est des décisions que je considère très audacieuses pour soi. Puis, au final, ben c'est ça qu'on a besoin. C'est de prendre les décisions pour soi et non en fonction du regard des autres. Puis ça, c'est des choses, moi, qui résonnent très, très fort en moi sur comment aligner nos décisions, c'est définitivement d'avoir une portée sur ce que nous, on veut, puis d'apprendre à dire non. Euh, je sais que c'est difficile pour certains, je ne sais pas si c'est le cas, si vous voulez commenter, si vous avez, vous, de la difficulté à dire non, mais euh, définitivement que dans mon cas, puis j'ai encore définitivement, je suis désolée, euh, c'est quelque chose que je travaille, euh, je me pose toujours la question, pourquoi je le ferais? Puis si je le fais pour des raisons qui me font du bien à moi, ben c'est une bonne raison. Mais si je le fais pour faire plaisir ou pour pas déplaire, là, à ce moment-là, c'est pas une bonne raison. Il faut que j'apprenne à dire non. Ça me permet de gérer mon temps adéquatement et de laisser de la place à ce, que, ce qui compte le plus pour moi. Euh, pour terminer, euh, j'ai travaillé sur les sujets des prochaines semaines. Euh, et euh, La semaine prochaine, on va parler des, de, de la différence entre les attentes et les ententes. Et dans les semaines suivantes, on va parler du pouvoir de la visualisation. On va parler de l'autosuffisance, hein, d'être capable d'être au centre de notre vie puis de, 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 de sauto On va parler aussi d'ego. Euh, J'aimerais ça aussi aborder le, ben le tout le concept de la honte qui, euh, qui euh, travaille, ben en tout cas qui, qui fait partie de nos vies puis à quel point ça peut influencer notre vie. Euh, fait que je J'ai plein de sujets que j'ai le goût d'aborder avec vous. À chaque semaine, il y aura des nouveaux lives. J'ai l'intention de continuer. Puis, euh, j'ai beaucoup de plaisir à préparer ça, à avoir vos commentaires. Euh, si vous avez des, des éléments, des commentaires que vous voulez me partager, faites-le. Vous pouvez m'écrire aussi sur euh, Aro Artiste ou euh, sur mon, mon courriel. Là, euh, toutes les informations pour me contacter sont sur le site web d'Aro ou directement sur Facebook ou euh, sur toutes les plateformes dans lesquelles euh, finalement je suis présente. Euh, je vous remercie beaucoup de votre collaboration. J'espère que le contenu ce soir euh, vous a plu. Euh, vous avez tous les livres ici, les suggestions de lecture qui sont dans la liste des commentaires auxquels vous allez pouvoir euh, vous y référer pour euh, des suggestions de votre côté. Puis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à euh, entrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir. Je vous dis à bientôt.